0: 精英思想的跨界交流，尽在 self 论坛。self 发现自我，关注自我。1969年，也就是阿姆斯特朗登月的那一年，美国著名的医学博士大卫卢·鲁本写下了一本风靡全美，而且在畅销书榜前蝉联很久的图书。这部这本书呢，叫做《性知识大全》。在这本书的扉页上，大卫·鲁本先生写了这样一段话：，身为一个精神科医师，我时常遇到一个让人异常矛盾的问题，每一次都让我感触良多。在我遇到的所有患者中，他们几乎每一个都是生活在太空时代，但却把自己的性器官遗留在石器时代。呃，几千年来文明教化的积累，并没有推进人们对于性器官的认识。目前，大街上可以说到处都是黄色书刊，戏院里放着成人录像。互联网上的色情网站也数不胜数，但是大多数人的性知识仍然可以说差得很远。一个喷气式飞机的驾驶员以每小时六百公里的速度驾驶着他的飞机在天空中冲刺，但是他却并不知道如何把他的生殖器往前推进七寸。一个核物理学家白天可能研究着核子的奥秘，但是到了晚上，他却一个人孤独默默地想着同性恋究竟是怎么回事我们中的大多数人都处于这样的一种令人不安的境地。我们对于38万公里以外月球表面的了解，要远比对我们旗下六寸的了解要多很多。我想，即便是在46年后的今天，这段话听起来也并不过时。人们认为我们比曾经更加的了解性，在一定程度上这是对的。但是，因为往往这种了解并不完善。所以很多人其实并没有学习到如何去体验性对于生命带来的正向的价值。举一个简单的例子。我们假设看到这样一份报告说，中国男性在性行为中坚持的平均时间是十分钟，那在统计学上这个数字是有意义的，但是如果缺少很好的性教育，它可能会为很多的情侣或者家庭带来非常深重的灾难。因为几乎每一位男性，我想也包括在场的各位，在听到这个数字的时候，本能的第一反应就是去对比自己是比这个时间长还是比这个时间短。如果我们不幸的发现我们没有达到平均的时间，那么很多人可能就会非。常焦虑的去想尽各种办法来延长自己的时间，比如他很可能去用党归、当参、茯苓、枸杞磨成粉，然后泡水喝，因为很多人相信这能够壮阳补肾。但是我提醒大家，如果可能，在座的各位一些。啊，男士已经在心里默默地记着这个方子，但是千万不要去真的实践，因为这个方子在中医上其实是治疗月经周期紊乱的。那同样，女性也不能在此过程中有所幸免。我们可以想象，一位男性在出差之后疲惫地回到家里，他的妻子并不能真正的去享受二人世界的快乐，而是默默地拿着表记着时。八分钟结束的时候，她会忍不住焦虑地去想，剩余的那两分钟去哪儿了？是不是我的丈夫在外面有了外遇，或者有了第三者？呃，很多人当谈起性教育的时候，他们都说性教育非常非常的重要。中国太缺少性教育了，我们要有性教育，因为我们有那么多的社会问题。你看，我们有那么多的艾滋病，那么多的性病，那么多的性侵犯，那么多的意外怀孕，那么多的流产。所以听起来，公众对于性教育的认识是，它是一种用来防止负面问题发生的工具。我们要去学习性、了解性，并不是因为性对于每一个个体来说都是伴随人类一生。从出生到死亡，从子宫到坟墓的一种存在的状态。我们要学习如何去与它相处，从而让它能为我们生命带来积极的、积极的能量。那我在我的工作中听过很多很多关于月经的故事。有很多女孩子因为缺乏对性教的了解，所以在他们第一次来月经的时候都会非常的恐惧。有一些人会在厕所里面放声大哭，有一些人会以为自己得了重病要死，于是写下了遗书。在我听到的所有关于月经的故事里面，有两个让我印象最为深刻。其中一个是一个初中的男孩，他前面座位那个女孩有一天不小心卫生巾从书包的那个座位舱里面掉了出来，这个男孩捡到了那个卫生巾，把它拆开。我们现在无从得知他当时是怎么想的，他可能觉得没见过这个东西，一个突然发现这么大号的一个创可贴。总之，他把这个卫生巾拆开之后贴到了前面座位女孩的背上，恰好呢，上课老师叫这个女孩起来回答问题，这个女孩站起来的那一瞬间，全班哄堂大笑。后来学校因为这件事情给了那个男生一个处分。我想我们都是学生时代过来的人，都明白一个处分对一个学生长期的发展会有多么负面的影响。所以我们可以想象一下，如果在这个故事中，那个男生贴给那个女孩的不是一个卫生巾，而是一个鞋垫、一个纸条或者一个其他任何一样东西，他是否还会被处分？我想大部分人都会回答不会。那么为什么仅仅因为卫生巾跟性有那么一些关系，他就会受到这样严厉的处罚？学校在这件事的过程中没有尽到性教的义务，反而因为这件事给了。这样一个严厉的处置是不是有失妥当？那第二个例子呢？是我的一个朋友，她是一位女性，今年已经四十多岁了。她说她非常幸运，在她第一次来月经的那一天，她的姐姐把她带到了家里卫生间一个小柜子的前面，说这个柜子从今天开始就是属于你一个人的秘密，里面放着卫生巾，你不能跟别人分享。你有什么问题就到这里面拿卫生巾去解决。恰好呢，那天他妈妈知道了这件事情，所以当天晚上他妈妈就组织他们全家人，包括他的妈妈、他的爸爸、他的姐姐和他，开了一个家庭的会议。这个会议的目标只有一个，就是庆祝他来月经。他的妈妈跟他说。来月经是一件非常美好的事情，它象征着从今天开始，你拥有了能够带来一个新的生命的能力。所以他很鼓励他的女儿，在今后有任何这方面的问题，都公开的、坦诚的跟家里的人讨论和交流。他说，在他成长的这些年，他周围遇到的很多女性，在他们谈起月经的时候，都有一种不愿意去谈，觉得是负担，甚至有人觉得很。脏很不愿意去谈的这样的一种感觉，可是虽然他有时候也会痛经，但他从来都没有认为这是一个负担，因为他说他始终记得那天晚上他妈妈跟他谈到月经的时候，给他留下那个积极和美好的正面的那种感觉。我们可以看到不同的教育理念和方法对于一个人的成长和未来的生活有怎样深远的影响。二零一三年的时候，媒体开始大量的曝光了中国很多遭受性侵害的非常低龄的女童的案例，那引起了社会非常广泛的讨论和关注。后来呢，很多民间的慈善组织非常迅速的介入了这。到这个行动中来，他们开发了大量的反性侵的课程，这些当然都非常好，并且我们非常赞赏这些组织快速的行动力，在很大程度上，他们补足了政府大规模系统性协调的不足。但是客观来看，在另一方面，这些课程中的很多一部分都存在着一些问题，比如说，几乎每一个女孩都被告知。我们穿着内衣和内裤，被覆盖的地方是不能够被别人触摸的。但是他们并不会被告知这些器官叫做什么，所以他们很可能有一个印象，那就是我们身体上的一些器官，比起另外其他的器官来说是要低一等的。而很多的性教育的课程都只是针对于女童，所以我们经常能看到保护女童而不是保护儿童，而男性其实也是性侵害可能最可能被性侵害的人群之一。如果我们做一个简单的实验，拿一张大白纸上面写下一个大大的“性”字，然后请那些经过培训的女孩去写下他们对这个字的印象。我们会惊讶地发现，我们收集到的词汇大部分都是肮脏、恶心这样负面的词汇，所以在他们很小的印象中，他们就会有一个意识：男性都是大灰狼，很多男性都想来侵犯我们。我们怎么样能期待这样的？年轻一代能够真正非常健康的成长，并且培养出非常完善的人际交往技能。他们将来将如何与自己喜欢的人，如何与自己的朋友，如何与异性或者喜欢的同性去相处？所以严格来说，很多性侵犯的课程只是属于安全教育，而不是性教育。在性的问题上，当我们处理不好的时候，有一些问题，也许在长期带来的危害要远大于在短期带来的益处。因为善意，人们会往往希望，当我们看到一些人的痛苦的时候，会本能的希望其他人能够免于遭受同样的痛苦，所以，我们经常会看到有一些人去做一些善意的举动。但是，人们通常又有另一个特点，就是我们习惯倾向于把我们看到的一部分群体的特征用来覆盖所有的群体。这个时候，当善意替代理性的时候，就会产生很多的偏颇，就会超出理性的范畴。比如说，我们可能看到一些家庭中一些孩子因为父母的离婚而带来一些负面的影响，所以有一些文章就会写到劝人家庭和睦、互相包容，这当然都是好的。可是再往后看，我们会看到这些文章在告诉人们，所有的离婚都是一种犯戒、一种错误、一种罪孽。这时候就脱离了理性的范畴。我们国家民政部门在很久以前发这个颁布的结婚证是红色的，离婚证是绿色的。但是后来呢，离婚证也改为红色的，这其实是一种进步。有人批评说，这是不是象征着我们在暗示和鼓励离婚也是一件好事？其实它背后真正的意思是，离婚和结婚一样，它既可能是一件好事，也可能是一件坏事。但是无论好坏，它都是一件平常之事。呃，关于亲密关系的研究有一个最为普遍性的结论，就是完整和睦的原生家庭能够非常有力地促进一个孩子健康人格的成长和塑造。所以我们会看到，主流社会关于婚姻最为普遍的建议就是慎重地选择结婚，并且慎重地选择离婚。但是因为选择婚姻生活的人口的基数实在太大了，所以无论我们多么慎重，总有相当一部分的人群，他们不幸地选择了错误的婚姻。这个时候，很多人会以孩子为一个借口，或者为一个因素做。作为挽回婚姻婚姻的一段理由，在一定程度上它是有道理的，但也不全对。因为为了孩子而放弃两个人的幸福，这不一定就是好的。而且更重要的是，从长期角度来看，失去了情感基础而只靠维系的婚姻。他有可能对孩子造来的造成的伤害是会更严重的。我们可以想象，一段婚姻和家庭生活中失去了所有的温馨、浪漫、互相的包容、鼓励，而只剩下了冷漠、暴力这样一些负面的东西，我们的孩子怎么会更加健康的成长？那生活中类似的例子还有很多，比如说有一些人，当他们看到婚前性行为给一部分人带来危害的时候，他们就会说婚前性行为完全是错误的。所以，还是当善意去替代了理性的时候，一定会产生一些偏颇。这其实已经超越了性的这个议题，而是有关教育的本质。中国人民大学性社会学的教授潘绥明曾经讲过一个观点，就是教育它本身不应当是一种引领。我们的知识结构永远是有限的，它不能用来判定未来纷繁复杂的社会会变成什么样的一个生态状况。所以，我们只能够，我们没有办法去告诉孩子们什么是对的，什么是错的，什么是好的，什么是坏的，你们应该选择什么样的道路。恰恰相反，教育应当是一种根护。我们只能去分享自己所学到的知识，自己理解的世界，自己所相信的价值观，并且鼓励年轻人做出自己的选择，并为这些结果负责。那我这里可能要讲一个异端学说，就是流产、意外怀孕以及遭受性侵害，它其实跟高考失败、失业和生病一样，都只是每一个个体在漫长的人生道路中可能遇到无数风险中的一种。所以，真正重要的并不是我们去画一个牢笼，把所有的年轻人围在笼子里面，避免他们遇到一切的风险。而是去培养他们面对风险和解决问题的能力，更重要的是，让他们去拥有一种能够从所有的痛苦中走出，并且重新面向生活的勇气。因为过往负面的经历有可能给人带来伤痛，但是从更宏观的角度来看，没有人能够真正断定这些伤痛在更长的人生周期内究竟会给一个人带来积极的影响还是消极的影响。我想我们一定都会认识身边有那么一些人，正是因为过往的巨大伤痛，他们才更加学会和理解了那些美好的品质，比如说坚持、勇敢、豁达还有爱。那一般意义上，很多观点都认为，最好的性教育的方法就是把性教育纳入到国家的教育体系当中，这没有错。但是我们目前有两个客观原因限制了这种机制性的纳入。首先，第一点是关于社会发展的阶段。我们对比全世界性教育做得最好的国家，例如挪威、芬兰、瑞士、瑞典，就会发现，这些国家无一例外的都是发达国家。当物质文明发生到一定程度的时候，可能人们才会思考性对于社会、对于人生的意义。而中国虽然我们现在面临着很严重的流产、意外怀孕、艾滋病等等的问题，但是比起那些更为宏大的命题，例如贫困、就业、经济改革、司法、政治改革、环境保护等等，显然性教育还不足以纳入到国家视野之中，而且上升到国家的国家行动的层面。第二点是，如果要。机制性的纳入，我们必须需要一个非常庞大的系统来支持一个非常完善系统性的师资的训练体系，而我们现在无论从资源和技术，还有人力保障上，都无法支持如此跨越各种地区、跨越民族性的、跨越年龄段的教育体系的这种支持性的成长。我们的社会面临着这样的未来。在未来，很多人从非常小的时候就逐步具备了自由获取信息的能力。我们知道，城市化的推进，呃，实际上是延长了婚姻开始的时间。我们每一个人从。性成熟到婚姻开始的阶段中，有一个非常非常长的性待业期。在北京、上海这样大城市，很多单身的男女在三十岁之后还会保持着单身的这样一种状态。而随着社会流动性的增加和经济水平的提升，事实上在这段时间期间，人们有了越来越多的性的资本和机遇。所以在这样的背景下，性教育会不会变成一种性的刺激，已经完全失去了所有的现实基础。我们从街头巷巷尾到互联网上，充满了性的信号。所以从很小的时候，性的信息就会出现在人们的视野之中。过去那种工业化时代的教育管理思维，通过管制、清除和划分隔离带来保证我们年轻人的纯洁性，已经没有办法再去适应信息时代的需求。这样做的结果，只能是越来越多的。啊，去疲于应付火灾，而不是提前的进行灾害的预防和管控。因此，如果我们真的希望我们年轻一代拥有更加独立的意识，并且能够从性教育中学习到那些积极生活的能力，我们就不能再狭隘地将性看作一种简单的、独立的、割裂的成年人的行为，而是要将其看成伴随人一生的一种生命的状态。人们在这种生命状态中的得到或者失去。将取决于我们在多大层面上去全面地了解性的本身，并且做出什么样的选择。那人类事实上从诞生时期起就与性共存。我们研究性、了解性、讨论性。我们从文学、医学、生物学、社会学、心理学、精神病学，甚至政治学的角度去谈论性。所以我时常去幻想，在遥远的未来，人们将以什么样新的思维去解读性。啊，呃、是否有一天人们真的会找到存在的意识能量，从而从本质上去理解性爱还有我们的存在？那让我们再次回到大卫·鲁本《性知识大全》这本书的序言，在这个序言的最后，他写了这样一句话。我们每一个人都曾经经历过从阴茎到阴道的七寸旅程，我们每个人也都曾经在自己母亲的子宫中生活过二百八十天，所以我们没有什么理由，因为我们曾经生活和旅行过的地方而感到困扰。我跟我的同事曾经将五首歌的歌词进行了改编，然后写成了一首性教育之歌，里面有一句是：“长辈们曾经也很无助，错过的一代也无法弥补。”既然我们已长大成熟，我们要有自己的路。我的父母生活在从贫穷走向富裕的年代，对于他们这一代的人来说，性是夫妻只能在床头间谈论的秘密。而我非常庆幸生活在这个时代，让我能从更加生命本质的角度去了解性。所以，我想在社会对于性在教育中的意义达成共识之前，将我们所理解的这个世界传递给更多富有智慧和洞见的人。就是我们这代人所能留下的东西，也是我们这代人所肩负的使命。谢谢大家。SELF 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容，请关注中国科普博览公众号。